1: Corría el año tercero después de la salida de Egipto y podemos leer en el libro del Éxodo precisamente que los israelitas acamparon bajo las escarpadas y terroríficas rocas del monte Sinaí. Moisés subió a la montaña y volvió con una oferta de pacto entre Dios y el pueblo de Israel. El pueblo aceptó y prometió guardar y cumplir cuanto Dios ordenara. Todo esto lo encontramos en el libro del Éxodo, como ustedes saben. En el segundo día, volvió Moisés a subir al monte y regresó con el mensaje de Dios de que el pueblo se, preparaba, se preparara para los acontecimientos del tercer día. El tercer día era el quincuagésimo de la salida o tránsito, la Pascua. El día que después se llamó Pentecostés. Amaneció con truenos y relámpagos y con una espesa nube de humo y llamas que cubrían la cima de la montaña. Todo el monte tembló y una trompeta o bocina comenzó a sonar cada vez con mayor estruendo. El pueblo esperaba abajo, aterrado, mientras Moisés y Aarón subían y entraban en la nube. Volvieron a bajar para entregar al pueblo los diez mandamientos. Esto fue como si Dios hubiese dicho al pueblo, «Si me temes, guarda mis mandamientos». Pero saben ustedes perfectamente que nuestro Señor Jesucristo dijo que había venido no para destruir la ley, los mandamientos, sino para cumplirla. Especialmente esa parte fundamental de la ley, que son los diez mandamientos, los preceptos de la alianza. De hecho, ustedes recuerdan cómo un joven acudía a Jesús con una pregunta. Un, un joven que era rico. Y la pregunta era, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar vida eterna? Y Jesús, mirándole, le amó y le contestó, si quieres entrar en la vida, guarda los, los diez mandamientos. No, Jesucristo no cambió los mandamientos, por supuesto, pero vino a completarlos con la ley del amor. Con el amor cambió el espíritu con que los mandamientos habían de observarse. El amor es el sentido profundo de la alianza, el sentido profundo del cumplir los mandamientos. No más ya el terror del Sinaí, pero sí el amor de los hijos de Dios. Incluso en la última cena, Jesucristo nos dio un nuevo pacto, un nuevo testamento, si me lo permiten, para reemplazar el testamento del Sinaí. Nos dio un mandamiento nuevo, que no anulaba, sino que comprendía los otros días, diciendo, os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Así, en el día de Pentecostés, el mismo día en que se dieron los diez mandamientos muchos siglos antes, en el Cenáculo, se dio a los apóstoles y a los discípulos del Señor una nueva ley, que era como un viento impetuoso y de gran poder. En lugar de los estruendos del Sinaí y lenguas de fuego, en lugar de los relámpagos, mientras toda la casa se conmovía y temblaba, como había temblado la montaña del Sinaí unos siglos antes. En ese momento, a los apóstoles, el Espíritu Santo, el amor, vino a compendiar en uno solo todos los mandamientos, el del amor. Este relato que nos introduce perfectamente en esa voluntad de Dios para el hombre, nos hace introducirnos también en en una realidad, que son esos diez mandamientos que ustedes saben que en el Catecismo de la Iglesia Católica ocupan la tercera parte del Catecismo. Ustedes recordarán que la primera parte nos habla precisamente de lo que tenemos que creer y es un es una disección y una explicación del credo. La segunda parte es lo que tenemos que celebrar que son los sacramentos. La tercera es cómo debemos vivir, son los mandamientos. ¿Cumplir los mandamientos para un cristiano es suficiente? Hombre, para un judío sería suficiente, para un cristiano es necesario vivirlo con el amor con el que Jesús nos dijo que debíamos cumplirlos y luego cumplir las bienaventuranzas, las obras de misericordia, etc. Si les parece, vamos a, a detenernos en los mandamientos durante, durante un tiempo, vamos a, a introducirnos en esta gran realidad, vamos a ir explicando uno a uno porque son elementos de gran enjundia, son eh, preceptos que nos van a iluminar nuestra vida, eh, no son eh, simples normas frías, eh, extrañas a nuestra vida, dictadas por un Dios que, bueno, de alguna manera necesita eh, vasallos a su, a su cargo. No, son eh, normas de amor, son preceptos de amor, son formas como un padre le dice a un hijo cómo debe comportarse para llegar a plenitud. Por eso vamos a, a abordar estos mandamientos. Buenas noches, Siria Fernández.
0: Buenas noches.
1: Y buenas noches, Alex Gutiérrez, que desde El Control nos cuida. Vamos entonces a abordar estos 10 mandamientos. Empezamos este, este, en este programa por el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas.
0: Buenas noches de nuevo y es un auténtico placer recuperar la conexión con todos nuestros oyentes y esta noche vamos a tratar, como ya les ha adelantado el Padre José Ramón, un tema en apariencia bastante recurrente para los católicos, como es esto de los mandamientos, eh, pero no por ello más sabidos, ¿no? Es cierto que los conocemos, los aprendemos desde pequeñitos, de hecho los repasamos en mayor o menor medida antes de la confesión, pero a veces nos quedamos con una idea un poco superficial de lo que son en sí los mandamientos o quizás no profundizamos lo suficiente en ellos. Por esta razón vamos a dedicar un programa por cada mandamiento para intentar iluminarnos, para, para comprenderlos y llegar a amarlos, porque como saben, uno aprende a partir de, del amor y los mandamientos como tal no, no han llegado hasta nosotros para hacernos la vida más difícil, sino más bien todo lo contrario, para ordenarla, para, estructurar, para estructurarla. Son una guía, como unas pisadas en el camino que nos indican cómo tenemos que vivir para, para ser más felices, con nosotros mismos primero y con los demás, ¿no? lo que redundará sin duda en nuestra relación con el Señor. Por esto y mucho más, comenzamos con, con esta de mandamientos. Como saben, los mandamientos son en realidad un decálogo, un conjunto de principios éticos y de adoración incluyen instrucciones de cómo adorar eh, solo a Dios, guardar el, el día de, de descanso, así como prohibiciones en contra de la idolatría, el asesinato, el robo, el adulterio. Eh, aparecen en dos ocasiones citados en la Biblia hebrea, en el Éxodo y en el Deuteronomio. Y de acuerdo a la historia narrada en el libro del Éxodo, Dios escribió, entre comillas, ¿no? estos mandamientos en dos tablas de piedra, que, que se las dio a Moisés en el monte Sinaí, es la escena que ha relatado antes José Ramón. Según este, esta narración, cuando bajaba del monte, vio al pueblo que estaba adorando un becerro de oro y enfurecido la rompió, y, y posteriormente pidió a Dios que perdonase al pueblo y sellase con él un pacto o alianza, y entonces el Señor ordenó a Moisés que tomara dos lajas de piedra y en ellas quedaron escritos los diez mandamientos del pacto, reconveniéndole que, que no deben tolerar la, la desobediencia.
1: Precisamente, precisamente, fíjense como ese momento en el que Moisés baja del monte Sinaí y encuentra al pueblo que había hecho ese becerro de oro. ¿Y por qué lo habían hecho? Porque no tuvieron la suficiente paciencia. No supieron que ese Dios, amor infinito, pues les iba a proveer un camino, una vía. Pero ellos se cansaron de esperar a Dios. Y como la espera se les hacía tediosa, por eso optaron por crear un ídolo e idolatrar. Ese fue el, el primer gran pecado del pueblo de Israel, eh, dirigirse a otros dioses. Dense cuenta, si ustedes recuerdan, en la Biblia aparece muchas veces como el pueblo judío que había hecho ese pacto fascinante con el Señor. Sin embargo, lo rompe, lo rompe con mucha frecuencia. No olvidemos cómo eh, los reyes, eh, pues también caen en la idolatría. Especialmente, no olvidemos a Salomón, que tuvo una época, una época turbia al final de su vida. ¿no? Y, 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 y tantos y tantos en la, en la Sagrada Escritura aparecen pues quebrantando el pacto. Dios había hecho un pacto con ellos y ellos, pues lo rompieron de alguna manera.
0: En el Antiguo Testamento, Dios entregó los diez mandamientos a Moisés en el Sinaí... ...para ayudar a su pueblo escogido a cumplir la ley. Jesucristo, en la ley evangélica, confirmó esos diez mandamientos... ...y los perfeccionó con su palabra y con su ejemplo. En definitiva, que, que todos los mandamientos, eh, en resumen, eh, se pueden quedar condensados en dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo... ...y más aún, como Cristo nos amó. Y entonces, claro, nos hacemos la siguiente pregunta que si basta creer solo para salvarse, pues eh, imagino bueno, que ya sabrán Lutero, la respuesta, eso claro. Decía
1: Lutero, que
0: no basta es que creer. Fe es
1: suficiente, claro. claro,
0: no es suficiente solo con la fe claro. para salvarse, pues dice Jesucristo que... Si ya recuerdan eh,
1: recuerda Siria y nuestros oyentes recordarán también el famoso pasaje de, de la carta a Santiago, ¿no? que, que, que muchas veces rememoramos, eh, precisamente cuando le dicen, muéstrame la fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré la fe. Tú dices que crees, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. No basta creer. Lutero insistió en que solo la fe salva. Y, y no es verdad. No es verdad porque, porque es extrapolar textos de, de San Pablo sin tener en cuenta todo el contexto. Eh, San Pablo nunca dijo que, 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 que solo la fe basta. Claro, claro que, que Dios es el garante de nuestra salvación y es el único que puede darnos salvación. La infinita bondad de Dios, la infinita misericordia es la que provee la salvación. Pero las obras humanas son importantes, amigos, muy importantes.
0: Prepárense, prepárense porque nos espera un programa muy intenso, el de esta noche, con el que pretendemos sobrevolar por, por el universo del primero de los mandamientos. Recordar lo importante que es, concretamente para nuestra vida cristiana y por el mucho bien que hacen en cada uno de nosotros. Así que cojan papel y boli que comenzamos. Y antes de preguntarle al Padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, nos vamos a detener brevemente en, en unos pequeños apuntes que tienen que ver con, con el tema que estamos tratando en cuestión. Y arrancamos con, con el de esta noche, que es el primero de los diez mandamientos.
1: Claro, Iria, seguramente, antes de empezar con el primero, que, eh, que vamos a seguir ese orden lógico, tengo que decir algo, a, a ver cómo les sienta esto que les voy a decir. Muchos católicos no se saben los mandamientos. Yo eso lo he constatado en múltiples ocasiones. Bueno, si me permiten, algunos sacerdotes no se lo saben tampoco. Entonces, eso, y, y, y me perdonan ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Pero, pero a mí me parece un poco lamentable que, que la incultura católica llega a extremos insospechados. Son diez. Y su orden es importante. A veces, cuando les pregunto, yo, yo doy clase a gente mayor, enseño filosofía a gente mayor, gente adulta, y la mayoría no se sé, sabe los mandamientos, y son gente de, de, de vida de fe, de parroquia, etcétera, no se lo saben. Alguno, alguno que se lo sabe, me dice, yo no sé desordenados. Da igual, no da igual en absoluto, en absoluto. Me van a permitir que les haga un pequeño esquema de por qué son 10 y por qué esos diez. Los cuatro primeros mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas y honrar a nuestros padres, eh, son los primeros porque son los más importantes, porque son nuestras relaciones con Dios. Es el amar a Dios, el, el hablar bien de Él, el tener eh, pues ese culto dominical. Y, y a nuestros padres, claro, a nuestros padres, ¿por les englobo también en este ámbito? Porque expresan la voluntad de Dios para nosotros. Son la providencia de Dios en concreto a nosotros. ¿Por qué no hay un mandamiento de honrar a los ancianos? No, ¿por porque lo, los padres tienen una vinculación con nosotros muy especial, expresan esa, esa vinculación del de individuo con el creador, ¿no? A través de los padres que son, que, que participan de ese acto de creación de Dios. Entonces, los cuatro primeros mandamientos son relaciones con Dios. Los cuatro siguientes vienen a regular nuestra vida instintiva. ¿Cuál es el primer instinto? No matar no matar porque la conservación de la vida es el primer instinto ¿no? entonces ahí encaja el quinto mandamiento el segundo instinto humano que es reproducirnos que lo regula el sexto mandamiento que es no cometer actos impuros el tercer instinto de, del ser humano es precisamente vivir en sociedad ¿no? entonces para vivir en sociedad es importante no quedarte con lo ajeno y respetar a, 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 al, al que está enfrente de ti para construir una sociedad justa. Entonces, es no robar el séptimo mandamiento. El octavo viene a custodiar el cuarto gran instinto, que es el de vivir en la verdad. Entonces, les recuerdo los instintos. Primero es la vida, que encajaría con el quinto mandamiento. Segundo instinto es la reproducción, que encajaría con el sexto mandamiento. Tercer instinto humano es vivir en sociedad, que es no robar. Cuarto instinto, vivir en la verdad, que lo coordina, lo controla, y, y lo conduce y lo sublima el octavo mandamiento, que es no mentir. Y finalmente llegan dos que son de pensamiento, que es el noveno, no consentir pensamientos ni deseos impuros, y el décimo, no codiciar bienes ajenos. Esos dos últimos son de pensamiento, porque vienen a salvaguardar dos Mandamientos que necesitan especialmente eh, ese cuidado y, y, ese, y ese cortafuego, si me lo permiten. ¿Qué es el sexto mandamiento? No cometer actos impuros se complementa con no pensar en actos impuros, no consentir pensamientos ni deseos impuros. Y el séptimo mandamiento, que es no robar, se complementa o, o tiene esa barrera previa que es no codiciar los bienes ajenos. ¿Ven cómo tiene su lógica el orden? tiene su porqué, y entonces es necesario no solamente saberlos, sino saberlos por orden. Eh, fíjense que durante estos programas que vamos a, 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 a pues de alguna manera, explicitar esos mandamientos, si me permiten, yo eh, se lo repetiré esto de vez en cuando, para que eh, pues la gente que va en el coche y nos escucha, y, y eso lo escucha en un programa, pues que, que sepa de qué va esto de los mandamientos. ¿no? Yo creo que es, es esencial saberlos, y saberlos bien.
0: Pues si ¿sí te parece, José Ramón, para, para enmarcar un poco este primer mandamiento, vamos a dejar hablar a la Biblia, al Evangelio, concretamente a San Marcos. Un escriba que los oyó discutir, al ver que les había respondido bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primero de los mandamientos? Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor... «Nuestro Dios es el único Señor y tú amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más grande que estos». El escriba le dijo, «Muy bien, maestro, tienes razón al decir que hay un solo Dios y no hay otro más que él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo». Vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios. Jesús, al ver que había respondido tan acertadamente, le dijo, tú no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Lo primero que tenemos que decir es que, bueno, está claro que el primer mandamiento es el mayor mandamiento de todos y nos recuerda, que toda la ley divina se resume en el amor a Dios y al prójimo. Como ha señalado, de hecho, el Papa Benedicto XVI, al que vamos a citar mucho, eh, porque, porque él ha abordado este primer mandamiento, pues antes que un mandato, porque el amor, como saben, no es un mandato, es un don, es una realidad que Dios nos hace conocer y experimentar, de forma que, como una semillita, ...pueda germinar también dentro de nosotros... ...y desarrollarse en nuestra vida, ¿no? O sea, fíjense qué bonito... ...es la manera de entender el amor a Dios. ¿Cómo imaginarán si el amor de Dios... ...ha echado raíces profundas en una persona... ...y ésta es capaz de amar... ...también a quien no lo merece... Cómo precisamente hace Dios respecto a nosotros. Y para que todos lo entendamos, eh, otra vez Benedito XVI lo ejemplifica con algo con lo que todos estaremos de acuerdo, sin duda, ¿no? Y es que el padre y la madre no aman solo a sus hijos cuando lo merecen, sino que les aman siempre, aunque naturalmente les señalan y se corrige a sus hijos cuando se equivocan. Y precisamente ahí está la clave, ¿no? Que de Dios aprendemos a querer siempre y solo el bien y jamás el mal y aprendemos a mirar al otro con no solo con nuestros ojos sino con la mirada de Dios que es la mirada de Jesucristo una mirada que parte del corazón y que no se queda en la superficie sino que va más allá de las apariencias y logra percibir las esperanzas más profundas del otro no esperanzas de ser escuchado de, de esa atención gratuita que, que bueno que se resumen en una palabra que es el amor o sea que no me digan que esto no es fabuloso José Ramón <risa>
1: Sí, sí, la verdad es que lo estás clavando porque realmente el, el fondo de, 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 de todo lo que tú dices es el amor, evidentemente.
0: Claro, pero no se queda ahí la cosa. También se da el recorrido mmm, a la inversa, ¿no? Pues eh, cuando salimos de nosotros también salimos al encuentro de Dios, nos abrimos a conocerle. Por tanto, amar a Dios y amar al prójimo son inseparables y se encuentran en, en una relación recíproca. Jesús no inventó ni el uno ni el otro, sino que reveló que en el fondo son un único mandamiento, y lo hizo no solo con la palabra, sino pues con el testimonio, con la persona misma de Jesús y todo su misterio, que encarnan esa unidad del amor de Dios y el prójimo como los dos brazos de la cruz, el vertical y el horizontal, que a mí esta imagen pues, me parece sí, fabulosa.
1: Es una imagen preciosa. De hecho hay una poesía de, de, de Panero sobre, hazme una cruz carpintero, ah. eh, ...precisamente con, con esos dos brazos, ¿no? Pues, eh, eh, dices muy bien, Iría, que, que a veces eh, distinguimos... Eh, ...digamos un poco artificialmente el amor a Dios y el amor a los hermanos. Como que eh, lo importante... ...hay, hay gente que, que, que piensa que, que lo, lo único importante es eh, rezar mucho y ya está. Y, y, y la acción, pues, no importa tanto. Y otros que piensan que lo importante es solamente... Eh, trabajar por los pobres y hacer, eh, y hacer actividades y no no fíjense que, que, que lo esencial de nuestra vida es precisamente, es precisamente eh, compaginar, compaginar este, este, esta doble vertiente esta doble vertiente ¿no? eh, es una poesía como les decía es de León Felipe dice una Cruz sentilla carpintero sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos, desnudos y decididamente rectos. Los brazos en abrazo hacia la tierra, el ástil disparándose a los cielos. Que no, vaya, que no haya un solo adorno que distraiga ese gesto, ese equilibrio humano de los dos mandamientos. Sencilla, sencilla, hazme una cruz sencilla, carpintero. Es una poesía preciosa mm -hmm. que, que refleja muy bien pues esa realidad que tú decías, Siria. El, 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 esa doble vertiente del amor, que el uno lo quita, no quita al otro, en absoluto, se complementan. Cuando hay esquizofrenia en, 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 este, en las espiritualidades, nunca funciona bien. Si es que yo, yo no entiendo por qué tiene que haber esa dicotomía, cuando eh, uno tiene que rezar mucho, vivir muy en el Señor, eh, ser muy fervoroso en su, en su liturgia y en sus oraciones, para luego lanzarse a un apostolado intenso. Fíjense, eh, hay un libro esencial que se llama El alma de todo apostolado, de don Columba Marmión, que, que era, era un monje fascinante. El alma de todo apostolado, pues precisamente nos quiere reflejar, nos quiere acercar en la cuenta de que un apostolado que no vive en el Señor, pues acaba siendo activismo y se convierte en una herejía, la herejía del activismo. Habría dos herejías eh, en el extremo de esta realidad. La herejía del activismo es, es el que está todo el día haciendo cosas, pero sin referirse a Dios. Y la herejía del quietismo, es decir, el que dice, bueno, yo estoy en, en, mi, en mi fanal, en mi, en mi mundo, en, en mi Dios... Y, me, y no me importa nada lo que le pase al resto del mundo. No, eh, digamos que el, el punto medio es la cruz de Cristo con esa doble vertiente de amor a Dios y amor a los hermanos.
0: Quizás ahora lo que deberíamos preguntarnos es que ¿quién es nuestro prójimo? Y bueno, no sé si saben que prójimo es sinónimo de próximo y no son pocas las veces que nos cuesta eh, mucho trabajo amar verdaderamente a nuestro prójimo, que de hecho suele ser el que está más cerca, nos resulta más sencillo incluso amar a, a un pobre, a un mendigo, e ir a, a hacer apostolado, como tú decías José Ramón, lejos, eh, amar al que no conocemos en lugar del, del próximo aquella persona con la que tengo contacto personal y cotidiano y que a veces eh, me resulta humanamente difícil convivir, que, que además es algo bastante normal, pero que en esos momentos es cuando verdaderamente entra en juego el amor sincero a nuestro prójimo. En muchas ocasiones recurrimos a una frase que repetimos como un mantra, que, que seguro que a más de uno le suena, que es eso de no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Lo que ocurre es que, esto lo señala de nuevo Benedito XVI, como que a esta frase, que, que en un primer momento podría parecer muy sensata, le falta algo, no parece como que es muy pasiva. Y eh, Benedito XVI lo que hace es proponer otra más activa y, y propone cambiarla por otra más dinámica, algo que nos mueva a realizar algo y que nos ayude a quedarnos en el no Hagas a los demás, ¿no? Y, y para él sería mejor decir, haz a los demás lo que quieras que te hicieran a ti. ¿no? Se trata de tener. de no tener que esperar que por nuestros actos recibamos el mismo pago. Me parece como una reflexión muy. Bueno, un ejemplo sí. muy sencillito. Y fíjese, muy verdadero.
1: Fíjense, amigos, Iria y, y que. Um, incluso a la hora de hablar de los demás. Porque no solo tú dices a la hora de obrar, pero cuántas veces a la hora de hablar de otros uno tiene que pensar, yo lo que estoy diciendo me gustaría que lo dijeran de mí si no me gustaría que otros lo dijeran de mí, pues usted no lo diga de otros, porque seguramente no es correcto, no está bien eh, piense que, que nuestra forma de hablar también mmm, denota mucho de cómo está nuestro corazón en amor a Dios no y, y nuestra forma de hablar tiene que ser siempre pues profundamente caritativa esto psicológicamente nos puede ayudar mucho, pensar eh, si dijeran esto de mí, yo estaría feliz, estaría muy contento, me encantaría. Fíjense, cuando, cuando en una conversación eh, nos damos cuenta que estamos hablando mal de otro, pues es necesario callar. Callar, incluso introducir alguna cuña de cosas buenas de esa persona a la cual estamos criticando y entonces la conversación se diluye. Pero el silencio muchas veces es elocuente, los silencios, eh, y, y, muy, y muy virtuosos, ¿no? Cuando otros hablan mal, pues nosotros callamos y eso construye, construye virtud, eso es muy virtuoso. Por eso, eh, lo que tú muy bien decías, no solamente no hacer, sino, sino hacer el bien. Es decir, en, en latín decimos agere contra, que es obrar contra. ¿no? Cuando ves una situación que se vuelve contra ti, Badger y contra es, de alguna manera, sobreponerte a ello y vencer el mal con el bien. Es decir, poner más dosis de bien para que se venza el mal.
0: Sí, y en comunicación es muy curioso que Grice, que, que anunció una serie de máximas, dijo que si en la economía del lenguaje, si ¿Qué? vas a Grice... Eh,
1: ah, no le conocemos Sí, no,
0: bueno, es un comunicólogo. Ah. Él señaló cinco máximas, pero en una era muy curiosa porque decía que si vas a hablar de alguien, que solo si es para bien, si no te callas. ¿no? Claro, desde, es muy lógico. Claro, ah,
1: lo decía desde la lógica… Eh, desde
0: la comunicación, de claro, lenguaje. sí, sí, de la economía del lenguaje. Si vas a hablar de alguien para mal, es mejor que te calles, ¿no? O sea, fíjate.
1: Muy virtuoso. Sí. claro sí. sí
0: sí pero bueno de, 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 si ahora yo lanzo otra pregunta a ti José Ramón o Alex que está aquí en el control pues Alex eh, no puede hablar Alex no puede hablar pero con un guiño nos responde no pues, pues a ver a quién a quién no le gusta recibir bueno, no, una sonrisa no,
1: puede, perdón puede hablar <risa> pero no tiene micro para dirigirse a, ah, al bueno, público sí, que ha
0: quedado <risa> ha quedado
1: <risa> de hecho yo mi alegre no puede hablar sí sí tiene voz tiene voz y voto
0: pues entonces con que me hagas una señal Alex yo te entiendo ¿A quién no le gusta recibir una sonrisa, un buenos días o, o un comentario positivo? Que esto era lo que estábamos comentando ahora.
1: Y, de, de, hecho, de hecho, la gente positiva, ¿cómo ayuda, verdad?
0: Sí. La,
1: la gente que siempre... Y, 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 y tú le ves que incluso están en, pues, en una dificultad, en una enfermedad, en un problema familiar. Y sin embargo, siempre son positivos, ¿no? Eh, y siempre transmiten esperanza. Y más que positivismo, que esa palabra no me gusta mm. nada, no me gusta nada de nada. Eh, creo que nosotros debemos ser esperanzados ¿no? Transmitir esperanza a la gente. Incluso ahora, iría, yo, yo no sé cómo, cómo ves tú el, el panorama sociopolítico español no vamos a entrar en él, ciertamente pero pero corremos el riesgo en ocasiones de, de caer un poco en la desesperanza, ¿no? Como diciendo, uy, no está yendo sí. fatal. E incluso ahora, pues persiguen a la iglesia y, y qué va a ser de nosotros y, y el futuro. Y luego hablas con la gente y dice, y el futuro ¿Y, el, y, el, y, y, y la seguridad social y las pensiones y tal. Y yo pienso, hombre, a lo mejor no vivo tanto <risa> como para, como para eh, que me perjudique eso. Pero de todas formas es verdad que son problemas reales, ¿no? Pero hay que transmitir a la gente esperanza y, y no. Y, y no fijarnos solo en lo que no funciona. Es, es muy fácil fijarse en lo que no marcha de nuestra vida, no. en lo que no funciona de la sociedad, en lo que no nos gusta de la iglesia o de tal... Pero y todo lo que sí, y, y todo lo que va bien, y todo lo que funciona, y toda la mala A mí cuando la gente, por ejemplo, vamos a meternos en un tema que tú conoces muy bien, ¿no? Y, y que mucha gente se queja. Eh, por ejemplo, el, el tema de la salud, la seguridad social en España, etc yo a mucha gente le digo, pero ¿usted conoce la seguridad social en otros sitios? Porque, porque basta que lo conozca tú para que virgencita que me quede como estoy. Que eso no quiere decir que, que habrá cosas mejorables, supongo, no, no, no soy yo quien para decirlo. Pero cuando conoces estas realidades dices, anda, pues aquí estamos fenomenal. Fenomenal comparado con muchas otras circunstancias. ¿no? Entonces, mire, demos gracias a Dios porque tenemos mucha, muchas cosas buenísimas, buenísimas. ¿no? Uno se tiene que levantar por la mañana agradeciendo al Señor todo lo, lo mucho que le da.
0: Yo cuando hago oración José Ramón pido por el don de la fe, de la humildad, de la alegría, de la esperanza. Por el don de la esperanza, sí, sí, muy necesario. Bueno, pues fíjense la sonrisa, que es un muy buen detalle práctico de amor al prójimo. Sonreír, ser amable, cordial, eh, es un lenguaje universal. Lo mismo lo entiende un polaco que un chino y, y bueno, al final pues muchas veces ayuda a quitar eh, pues ese aire rutinario del trabajo que se ha ido acumulando. ¿Puedo
1: contar una cosa que me pasó?
0: ¿A Adelante.
1: Ahora que estamos así entre amigos, pues precisamente ese lenguaje universal que tú, que tú, con, que tú nos, nos comentabas. ¿no? Yo, estu, yo he estado varios veranos con las eh, hermanas, de las misioneras de la caridad de, de Madre Teresa de Calcuta. Y estuve en Etiopía, en Etiopía un verano, y mm, allí hablan americ, que es una cosa muy rara, un lenguaje muy raro que no entendía nada, ¿no? Pero eh, entonces yo todos los días, con el grupo de personas que íbamos a ayudar, pues preguntábamos a la, a la sister, a la hermana, ¿qué hacíamos? Y entonces pues ella eh, nos decía, pues ellas son muy sencillitas, ¿no? Te dicen, pues, pues lo que queráis, <ríe> lo que queráis. Claro, y nosotros que sabíamos, ¿no? Y un día eh, me dice, pues eh, tú, José Ramón, vas a hacer esto. Vas a ir con esa señora que está tumbada... Y era, era una sala grandísima, con, con, con muchas personas eh, pues postradas ¿no? en, en, en camas. Y, y me dice, mira, acompáñala. Y, y, y yo digo, ¿y para qué? <ríe> en, en mi lógica eh, occidental, ¿y para qué? Si, si está a punto de morir y, 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 y no sé su idioma. es que eh, Porque tampoco hablaban inglés ellos, ¿no? Entonces me dice, no, no, tú... Acompáñala porque va a morir pronto, va a morir en, en, en pocas horas y, y necesita que alguien le sonría antes de morir. Fíjense, fíjense que aquella mujer, por supuesto, no era, no era católica, ni mucho menos, ni, ni sabía mi idioma, ni, pero aquella monjita me enseñó mucho, porque, pues claro, el lenguaje de, del amor y de la sonrisa es universal, y ese lenguaje todo el mundo lo entiende, todo el mundo entiende cuando, cuando le quieres a alguien, todo el mundo lo entiende, y todo el mundo lo aprecia, ¿no? Por eso por eso Madre Teresa de Calcuta ha sido, ha sido profeta, ha sido profeta, bueno Madre Teresa de Calcuta es, es lo que ha hecho la Iglesia durante 20 siglos, lo que pasa es que ya la hemos conocido más, ¿no? Pero la Iglesia durante 20 siglos ha dado amor a todo el mundo, sin preguntar eh, idiomas, religiones eh, condición, siempre ha sido así, ¿no?
0: Pues nada, anímense Anímense a hacer la prueba que verán que no se arrepienten. Y un último apunte con respecto a esto del prójimo, por si alguno todavía tiene una duda. Entonces, ¿amor al prójimo qué es? ¿Qué es exactamente? ¿no? Y Jesús tocó este tema cuando en el sermón del monte, que es lo que hemos comentado al principio, donde aclara a quién hay que tratar con amor. ¿no? Y dijo, ¿habéis oído que se dijo...? Eh, tienes que amar a tu prójimo y odiar a tu enemigo. Sin embargo, yo os digo, continuad amando a vuestros enemigos y orando por los que os persiguen. Y esta, yo creo que es la clave, ¿no? Amar a los que nos aman a priori no es muy difícil o no debería serlo, vaya. ¿vale? Lo que realmente nos engrandece es amar a los que no nos aman, a los que nos odian, a los que nos rechazan. Claro, porque eh,
1: eh, algunos dicen, no, si este es, es muy buena persona, digo, ah, pues qué bueno, quiere mucho a sus hijos, digo, ah, pues muy bien. Pero eso no sería... Eh, la esencia del cristianismo no es crear a los hijos, que eso ya, ya viene de ser. Crear al marido quizás sea un poquito más, más un poquito más sacrificado, ¿no? O a la, o a la esposa, pero bueno. Eh, claro, el cristianismo, ¿qué añade? ¿Qué añade al amor? Pues añade, sobre todo lo que tú decías, Amar al enemigo, amar al que no te cae bien, rezar por los que te persiguen, devolver bien por mal. Amigos, ahí está el cristianismo. La gente cuando dice, y nos dicen, no, es que para ser buena gente no hace falta rezar. Mm, ya, eso no se lo cree nadie, <ríe> eso no se lo cree nadie. Para para bueno, para ser bu que, yo, yo diría, ¿qué es ser buena gente? ¿No ir matando a personas por ahí? Bueno, pues si eso es ser buena gente, sí, claro. Pero para ser como el Señor nos propone, claro que hay que rezar, hay que vivir la fe... ...y hay que, y hay que estar muchas, muchos ratos con el Señor para que nos vaya iluminando... ...y nos vaya fortaleciendo para amar a los enemigos, que es en el fondo el amor
0: auténtico. Hemos hablado de San Marcos al principio, también hemos citado al maravilloso Benedicto XVI... ...así que ahora le toca el turno a San Pablo. Y San Pablo advierte que si hablara lenguas de los hombres y de los ángeles... Si no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de la profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, si no tengo amor, no soy nada. Y añade, en una palabra quedan estas tres, la fe, la esperanza y el amor, la más grande es el amor. Que supongo que es una lectura, además, muy devota, ¿no? Hombre,
1: esta, esta sí es un clásico Pero bueno, que la todo boda. el mundo
0: la conoce, C pero... Claro, pero es
1: curioso, Iria, que, que... ¿Por qué la eligen la gente, incluso, que no vive mucho la fe? Porque esto lo entienden. Claro. Porque es un texto que se entiende, dice, claro, lo, lo importante es el amor. De hecho, de hecho, eh, el rey Felipe y Leticia lo escogieron para su boda, ¿no? Se ve que, que era lo que entendían también, ¿no? Eh, es decir, eh, es, es un texto muy sencillo, muy, 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 muy cotidiano, que todo el mundo lo entiende, claro. Y, y en el fondo, el cristianismo se hace creíble cuando ama, cuando ves gente que ama, dice, ah, pues mira, y gente que es capaz de sacrificarse por otro, por amor a Dios. O sea, pues mira, el cristianismo debe ser muy bueno cuando esta gente hace eso,
0: ¿no? Pero que nadie se engañe. Amar a Dios no es un mero sentimiento... Eh, amar a Dios en realidad es guardar sus mandamientos. De igual manera, amar al prójimo consiste en servirle, que es lo que tú señalabas, en ayudarle. Y en esa ayuda no solo va incluida la provisión de las necesidades materiales, sino también las espirituales. Por eso es fundamental la oración de unos por otros. Y para que no se, nadie se crea autor de su propia salvación, recordemos que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y que sin Cristo nada podemos hacer. Así que, qué menos que pidamos al Señor para que nos llene de su amor, para poder servirles y también ser instrumento de salvación para el resto, para nuestros hermanos. Y si te parece, José Ramón, vamos a resumir todo esto que hemos ido comentando a lo largo del programa, eh, así con unas frases como medio lapidarias que son interesantes. Y, y bueno, pues un poco para que lo entiendan, ¿no? Que, que siempre lleva. No, no es que sean dos mandamientos sino que es solo uno, ¿no? Amar a Dios.
1: Yo, yo, yo cuando, cuando pregunté a, a gente eh, a gente mayor los mandamientos me dicen bueno en realidad me acuerdo de dos. Dicen, por <risa> Haber sido todas las cosas y al por ejemplo a ti mismo digo bueno eso no es la formulación <risa> eso es un resumen que hemos hecho eh, pues a nivel catequético no pero los de mandamientos son diez. Bueno, sí, sí, pues no
0: son pues, dos, es uno. Claro. El amor al prójimo es mediación y expresión del amor a Dios. Y el amor a Dios es fuente y horizonte último del amor al prójimo. Me encanta. El que ama al prójimo ama siempre a Dios. Y el que ama a Dios no puede no amar al prójimo. Esta es una reflexión interesante. Cuando realmente se ama, es lo mismo que se ame al prójimo por Dios o que se ame a Dios por el prójimo. ¿no? o sea, al final estamos ahí siempre en la balanza. Y el que ama sin creer en Dios tiene una fe anónima, y el que cree en Dios sin amar al prójimo tiene un ateísmo anónimo. Esto me ha gustado mucho, ¿no? Entonces,
1: es, es muy interesante eso que has dicho. A ver, repítelo. Sí, que es, es el
0: que ama sin creer en Dios tiene una fe anónima, y el que cree en Dios sin amar al prójimo tiene un ateísmo anónimo.
1: Bueno, son formulaciones muy, sí, muy originales. Bueno,
0: ya te he dicho yo que mis frases lapidarias iban esto, a calar lo, de alguna manera. Lo has pensado tú? Más o menos.
1: Qué barbaridad.
0: <risa> Pero bueno, Aquí si hay amas mucho nivel, hay mucho para nivel. que veas, si amas, ya eres perfecto y libre. Bueno, lo más importante es que yo creo que si amas, eres libre, ¿no? Eh,
1: por supuesto. Amayad
0: lo que quieras, yo a los niños sí, lo siempre San de San Agustín, bueno, claro, claro, claro. me encanta, me encanta además les digo, amayad lo que quieras y se lo pongo ahí y le digo del maravilloso San Agustín y es muy liberador.
1: Y, y Agustín tiene otra frase también fascinante, dice amor meus pondus meus, es decir mi amor es mi peso, es, es, yo, yo valgo lo que vale mi amor eso es interesantísimo, ¿no? pero estaba pensando yo en una de estas frases que has dicho, que que cuando realmente se ama es lo mismo que se ama al prójimo por Dios o que se ama a Dios por el prójimo. Estaba recordando a San Vicente de Paul, que tú seguramente has leído su vida y lo conoces bien, y nuestros oyentes también. San Vicente de Paul, que fundó precisamente pues, la congregación de la misión de los padres paules y las hijas de la caridad, como, como todos ustedes saben. En, las, en, en sus cartas y, en, y, en, y en, su, en su modo de pensar, él decía que si una de las, de las hermanas estaba haciendo su oración y de repente un pobre le pedía una ayuda, que dejara la oración y fuera a atender al pobre. Porque era dejar a Dios por Dios. Es decir, era dejar ese Dios de la oración por ese otro Dios que está en ese pobre al cual hay que atender. Es, es, una, es, una, es una intuición muy... Muy profunda y muy santa, ¿no? Dejar a Dios por Dios. Es decir, cuando te están reclamando eh, que, que tienes que ofrecer a los pobres tu ayuda, pues claro, eh, tu oración la pospones y, y, y atiendes las necesidades primero, ¿no?
0: En conclusión, el amor doble y único no es el mandamiento más importante, sino el único mandamiento. Es el que da sentido, sustancia y valor al resto de los mandamientos. El que ama cumple todo. Eso es maravilloso, el que ama cumple todo. Sin amor todos los mandamientos se convierten en leyes, en leyes opresoras, impuestas desde fuera. Una fidelidad sin amor es una sumisión o, o simplemente formalismo o una búsqueda engañosa de sí mismo. Ya saben que nuestro amor nunca es perfecto, ni siquiera debemos pretender que lo sea, pero solo es perfecto en nosotros lo que hay de amor. ...fragmentario y frágil... ¿no? Pero, ...pero bueno, es un amor humilde... ...el amor necesitado, el amor que perdona... ...el amor que levanta... ...el amor al, de, del día a día... ¿no? Eh, ...y otro apunte... ...al afirmar que el amor... ...es el mandamiento principal y único... ...Jesús se sitúa precisamente... ...frente a este legalismo... ...y la casuística... ...y esto es muy interesante... ...porque eh, lo que se conoce como legalismo... ...no es otra cosa que cumplir la ley... ...y, y quedarse tranquilos... ¿no? ...y eh, cuando hablamos de casuística es la necesidad de saber qué manda exactamente la ley en cada situación concreta para así estar seguros ante Dios. Por tanto, el legalismo y la casuística son dos tentaciones fundamentales en toda moral y, religiosa.
1: Y en, ambas, y en ambas faltaría lo esencial, que es, que es querer eh, servir a Dios y servir al hermano. Porque el legalista, finalmente, solo cumple la ley sin, sin amor profundo y el que se queda en, en el caso sin ir, a, sin ir a, a, al porqué, pues también, en el fondo está haciendo un poco su propia voluntad, una voluntad de Dios.
0: Jesús no nos ofrece un código o un sistema moral, sino que nos revela cuál es el centro de la moral y de la ética, eh, una humanidad solidaria, la felicidad compartida, eh, esto es precioso, la máxima humanidad posible.
1: Bueno, yo, yo diría, Iria, eh, que, que Jesucristo... Eh, propone el amor como fundamento de la moral pero luego si sí es verdad que, que, que él propone un estilo de vida ¿no? Uh
0: -huh. él
1: dice sed perfectos como yo soy perfecto es decir, entonces sí propone y, y luego nos marca las bienaventuranzas entonces las bienaventuranzas también son un estilo de vida diríamos que es, que, que es un sistema moral eh, no es lo esencial por supuesto del mensaje de Jesús porque si no seríamos unos moralistas pero es verdad que, que seguir a Jesús entraña un, un camino de, de seguir sus pasos, ¿no? la, la secuela crística, que llaman los, los clásicos el, la, las huellas de Cristo seguir el camino del Señor
0: Y antes de las preguntas, José Ramón, que como hoy me he levantado bueno, me voy a acostar como con muchas frases lapidarias, sí. cierro con esta que, que me... Que bueno, me ustedes saben encanta. que
1: Iria, Iria es poeta, por eso tiene esa, esa facilidad para expresar en, en una frase lo que otros eh, expresaríamos en un, en un folio. Entero. Yo
0: creo que además esta resume un poco pues pues el primer mandamiento. Que mi vida no tenga ya otra motivación ni otro sentido ni otra meta que el amarte en los demás. Me ha encantado el amarte en los demás. ¿No
1: repite eso? eso está... Que
0: mi vida no tenga ya otra motivación ni otro sentido ni otra meta que el amarte en los demás ¿no? me, me parece fascinante
1: pero eso lo no has copiado de alguien
0: hombre claro no, no sabría muy decir muy bueno. quién pero bueno claro me estás muy diciendo sí. <risa> bueno José Ramón ahora sí que sí eh, el primer mandamiento nos habla de amar a Dios y al prójimo pero, pero bueno, que apenas pensamos en esto muy de amarnos a nosotros mismos para la gloria de Dios, ¿no? Siempre hablamos de amar para afuera. Cuando se nos pide amar al prójimo como a nosotros mismos, lo que subyace es que cualquier cosa que hagamos por nuestro prójimo eh, estemos también dispuestos a hacerla por nosotros mismos. Entonces, son dos las personas a las que tienes que amar, tú y tu prójimo. ¿Qué hacemos mal cuando no nos amamos?
1: Bueno, es que, es que el amor a uno mismo es eh, hay que entenderlo bien porque, porque podríamos entrar en, en una, una autocontemplación o una autocompasión o un egocentrismo en el fondo. Es desde Dios amar el plan que Dios tiene para mí. Amar todo el proyecto que Dios ha, ha puesto en mí. Eso es amarse a uno mismo, ¿no? Eh, es, es amar la obra que de Dios en mi propio yo. Y por supuesto eh, con intensidad amar a los demás. Claro, ese amor a uno mismo, ¿en qué se traduce? En buscar la santidad. En buscar la santidad Pe pero es... Eh, ustedes se dan cuenta que buscando la santidad estoy buscando el bien de Dios, pero estoy amando el proyecto que Dios ha pensado para mí, que es mi propia santidad. Ahí, se refiere, ahí está ese amor a uno mismo. Y, y el amor al prójimo, pues ya eh, todo el programa ya lo hemos visto con, por dónde van.
0: Bueno, con recordando lo del becerro de oro, eh, pues eso, no, José Ramón, ¿qué, ¿qué es eso de los ídolos? O bueno, o, o ahora a mí me da la sensación de que estamos viviendo una época donde, en realidad, no hay ídolos o, o, o bueno, que, que los ídolos que, que tenemos en nuestros días, eh, pues están muy alejados, ¿no? De el, el, el ídolo, bueno, el dinero que al final sigue siendo un ídolo de todas las épocas.
1: La idolatría es, es abandonar al Dios verdadero por dioses falsos, ¿no? Entonces, claro, eh, eh, es poner el Dios Dios verdadero, quien es? Eh, nuestro Señor, que nos ha dado vida, nos ha creado, nos ha redimido, nos ha salvado. Y a Él le debemos culto, a Él le debemos alabar, hacer reverencia y servir. ¿Qué pasa con la idolatría? Pues la idolatría, como tú muy bien decías, es volverse a otros otras personas o cosas que no son Dios. Hay, puede haber una idolatría de mi propio yo, de mi propia salud, de mi propio dinero, de incluso de mi propia familia. Hay gente que pone la familia por encima de, de todo, incluso de Dios. O cosas, objetos, o mi propio placer por encima de Dios. Eso es idolatrar, es idolatrar el, el, el poner, el, el, el poner todo, todo en función de mí y no en función de él. ¿no?
0: Bueno, José Ramón, fenomenal. Muchísimas gracias. Imagino que queda muchos interrogantes, pero, pero con esto nuestros oyentes tendrán de boca para ir reflexionando. Ay, recuerden que nos podemos encontrar en la red, que tenemos un correo electrónico, laluciérnaga.es, para que nos dejen algún comentario, nos hagan sugerencias, nos propongan temas. Es la ventanita que tenemos de comunicación ustedes con nosotros. Ya saben que les esperamos en la red.
1: Tampoco es para tanto
0: Y las penas con destreza Se van volando Súbete al tren sin pensarlo más No tengas miedo Es una oportunidad Son los días grises los que te hacen valorar
1: En 1841, los cristianos chinos tuvieron que sufrir una gran persecución a consecuencia, ustedes saben, de la famosa Guerra del Opio, que era una injerencia por parte del gobierno británico en los asuntos chinos. Y cuentan que una doncella china cristiana estaba en un patio arrodillada delante de un mandarín para ser probada y forzada a negar su fe. El mandarín, tratando de hacerla desistir de su profesión de fe por medio de una estratagema, o tal vez para dar a la chica una ocasión de evadirse fácilmente del castigo, no quiso hacer comentario alguno sobre la negativa de la muchacha, sino que simplemente mandó al guardia que alrededor de la niña arrodillada trazase un círculo en el polvo con la punta de la lanza y dijo a la cristiana «Si te levantas y sales afuera de este círculo, consideraré que esto significa que has abandonado la religión extranjera» luego se fue con el guardia y la muchacha quedó sola por la tarde la niña estaba todavía de rodillas en el mismo lugar inmóvil como si fuera de piedra el secretario del mandarín volvió y la observó secretamente durante un buen rato por fin se acercó y le dijo «hija mía ya puedes levantarte e irte a tu casa no», contestó la niña «antes moriré que abandonar este sitio» «Es que el mandarín no habló en serio», dijo el secretario. «Yo oí sus palabras», dijo la niña. «Yo no puedo saber sus intenciones. No me moveré de aquí». Por fin, después de mucho insistir en vano, el secretario borró el círculo. Solo así se levantó la muchacha y se fue a su casa. Esta es una historia que yo leí hace muchos años y me impresionó. Me impresionó porque tantas historias de hombres y mujeres que han, que han dado su vida precisamente por defender la fe, por defender eh, esos mandamientos, por defender ese amor a Dios sobre todas las cosas. En el fondo, ¿el martirio qué es? El, el martirio es, sencillamente, eh, poner a Dios por encima de mí mismo. Eh, por encima de mi vida por encima de mi yo, por encima de mis circunstancias le pongo a él, y así hemos tenido mártires en la iglesia durante 20 siglos ¿no? y, y, en, y en España pues fíjense eh, como estos hermanos mayores, nuestros mártires de la década de los 30 pues nos siguen, nos siguen iluminando y nos siguen dando fuerza, pero no solo en España como saben, eh, en, en todos los países del mundo yo creo que ha habido, ha habido mártires y, y personas que han dado su vida por el Señor, hoy en día sigue habiendo mártires eh, en, en, mucho, en, en países sobre todo por persecución musulmana sigue habiendo mártires lo cual nos habla mucho de ese amor a Dios por encima de todo por eso ojalá que, que todos reflexionemos sobre este primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las personas Buenas noches Iria Fernández Buenas noches Buenas noches Sales Gutiérrez que nos ha guiado desde el control y buenas noches a todos ustedes les ha hablado su amigo José Ramón Velasco